0: DINITUS, der DINI-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DINI-Podcasts, in dem wir uns die deutsche Initiative für Netzwerkinformation und unsere Arbeit vorstellen, Interview für Interview. Mein Name ist Bert Zulauf, ich bin Mitglied der DINI-Arbeitsgruppe E-Learning und ansonsten an der Heinrich-Hein-Universität Düsseldorf im Zentrum für Informations- und Medientechnologie tätig. Heute soll es um das Thema OER gehen, Open Educational Resources, also freie Lehr- und Lernmaterialien. Und ich spreche heute mit
0: Ankatrin kathrin Vom Projekt? OER DigiCAM NRW.
1: Hallo Ankatrin erzähl doch mal, wer du bist, stell dich vielleicht mal kurz vor.
0: Vielen Dank bei hatte. ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Ich bin ann 27 Jahre jung und habe mein Master in Erwachsenenbildung und Weiterbildung gemacht und mit den Schwerpunkten Mediendidaktik und quantitative-qualitative Forschung. Und ich bin jetzt seit einem guten Jahr im OER Digicam NRW-Projekt tätig und bin dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin eingestellt. Das heißt, ich kümmere mich um das standortübergreifende Projektmanagement, genauso wie Qualitätssystem und ebenso auch über die verschiedenen For- oder die verschiedenen Forschungen, die wir dort tätigen.
1: Okay, was ist denn das OER Digicam-Projekt? Erzähl mal, was darüber, wer macht da alles mit? Welche Einrichtungen gehören dazu?
0: Ähm, wir sind gefördert und werden gefördert von der Förderrichtlinie OER-Content NRW, die vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW ins Leben gerufen wurde ähm, und läuft über die digitalen Hochschulen NRW und ist ein landesweites Projekt. Um die, um die Digitalisierungskompetenzen zu erweitern und vor allem auch digitale Lehr- und Lernangebote für das Landesportal der DHNRW zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es auch noch ähm, das ORCA Landesportal, was jetzt auch im September den relaunch hatte. Und wir sind nämlich dort ein Verbundsprojekt von drei Universitäten bzw. Fachhochschulen. Dazu gehört die Bergische Universität Wuppertal, die Fachhochschule Köln und wir als Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ähm, wir sind dort zusammen oder haben dort zusammengefunden und produzieren e-Tutorials für ähm, Studierende, vor allem für Chemiestudierende, aber auch für Fachfremde und äh, wollen so eben verschiedene Softwares den Studierenden näher bringen, Chemie-Softwares, aber eben auch Fachfremde wie zum Beispiel MS Office-Programme.
1: Wie kam denn die Idee zustande? War das, kam das aus der Studierendenschaft oder ähm, woher kam die Idee? Kannst du das sagen?
0: Genau, das kam zum einen von den Fachschaften, beispielsweise hier an der heinrich herne universität kam die Fachschaft der Chemie direkt auf unsere Dozierenden und Lehrenden zu und haben den Bedarf erkannt. Aber ebenso auch die Lehrenden und Professoren selber der Universitäten und Fachhochschulen, wo einfach auch zum Beispiel bei Abschlussarbeiten oder auch bei Fotografien im Labor, die getätigt werden müssen, vor allem in der Schuldidaktik aufgetreten ist, dass dort einfach Mängel vorhanden sind und verschiedene Softwares nicht mit umgegangen werden können. Und dort kamen dann eben die verschiedenen Eindrücke zusammen.
1: Okay, das hört sich interessant an. Also eine Interessenslage seitens der Studierenden, aber auch seitens der Lehrenden. Das ist eigentlich ein guter Startpunkt für ein Projekt, wo man Lehrmaterialien Lernmaterialien erstellen kann. Was ist denn deine persönliche Motivation? Was interessiert dich an oer
0: Ich finde besonders an OER beeindruckend, dass wir halt Materialien zur Verfügung stellen, die ganz viele verschiedene Nutzer anspricht. Das heißt, wir stellen verschiedene Materialien zur Verfügung über eine gewisse Lizenz. Das heißt, die Nutzer dürfen diese auch weiter verbreiten, sie dürfen sie bearbeiten. Dadurch haben wir halt eben nicht das Urheberrecht oder die Probleme des Urheberrechts für Materialien, die frei zur Verfügung stehen und eben kein, keine Kosten verursachen für den Nutzer, die einfach jeder, egal wie viele ökonomische Ressourcen zur Verfügung stehen, jeder nutzen kann. Und das finde ich ganz besonders wichtig auch an OER, dass wir nicht nur die Lehrenden erreichen, sondern auch die Studierenden oder auch Schüler zum Beispiel schauen auf verschiedenen Ebenen und dort auch die Materialien, das müssen ja nicht nur verschiedene Texte sein oder E-Tutorials. Es gibt ja ganz viele Ressourcen und dort eben dann auch die Bandbreite quasi erreichen über Netzwerke.
1: Wie ist das denn bei dir selber? Nutzt du selber auch Open Educational Resources oder hast du in der Vergangenheit interessante Erfahrungen gemacht mit solchen Materialien.
0: Im Studium habe ich selber schon mal zum Beispiel den deutschen Bildungsserver benutzt fürs Studium oder auch verschiedene freie Softwares für Bilder zum Beispiel, um wirklich auch lizenzierte Bilder nutzen zu dürfen. Aber es kam im Studium weniger vor, als es mhm. eigentlich angedacht ist. Also da sehe ich auch gerade eine Herausforderung an den Universitäten und Fachhochschulen, auch dort mehr auf OER-Materialien zu verweisen und auch die an die Studierenden näher heranzubringen. Und das sollte eben dann auch äh, weiter ausgeweitet werden. Vor allem aber auch mit diesem Fokus, was sind eigentlich auch gute OER-Materialien? Also ich habe mich da selber quasi ein bisschen reingefuchst und habe für mich selber geguckt, was brauche ich eigentlich und was sehe ich auch als wichtig an und habe natürlich durch meine jetzige Tätigkeit dann auch viel dazugelernt, aber auch im privaten Bereich. Das heißt, auf welche ähm, verschiedenen Ebenen muss ich auch achten bei OER-Materialien? Auf die technischen Aspekte, es gibt auch Checklisten zum Beispiel oder auch auf inhaltliche Bereiche, auf IPR-Kriterien und das sind natürlich Wissenslücken, die auch natürlich da sind und die man sich entweder selber aneignen kann. Aber da sehe ich auch unseren Bedarf und auch unsere Aufgabe, ähm, auch durch diese Projekte und auch durch Orca mehr darauf aufmerksam zu machen und dort eben auch ähm, das zu implementieren.
1: Was sind denn IPR-Kriterien? Das müssen wir vielleicht für die Zuhörer erklären. Ja,
0: das sind beispielsweise auch diese CC-Lizenzen. Das heißt, dass wir... Ähm, Bildungsmaterialien herstellen, die CC lizenziert sind. Beispielsweise wir stellen Materialien her nach CC BY-SA. Das heißt, sie dürfen vervielfältigt und bearbeitet werden, aber der Urheber muss immer genannt werden. Und mhm. da gibt es ganz viele verschiedene Kriterien, dadurch, dass sie auch kommerziell zum Beispiel sind. Und die finden wir aber auch auf dem Portal des Landes NRWs oder auf dem Portal des Ministeriums.
1: Okay, also es geht dabei um die Lizenzierung. Oder? Genau. Ich würde gerne noch auf das Thema OER ein bisschen tiefer eingehen. Was heißt das denn eigentlich jetzt? Also wir haben ja so verschiedene Open-Themen. Es gibt so Open-Data oder Open-Source-Software oder so. OER, also freie Lernmaterialien. Für für wen spielt das alles eine Rolle? Also wo, wo verortest du das? Schulen, Universitäten oder oder darüber hinaus? Was hast du da für Ideen?
0: Also ich denke, dass vor allem OER für, für die Gesamtbreite ist, das heißt für verschiedene Schnittstellen. Wir sollten eigentlich schon bei der Schule ansetzen, aber dort ist es eigentlich noch gar nicht ganz groß angekommen. Das heißt, Schüler sollten schon damit konfrontiert werden. Was sind OER-Materialien, wie kann ich diese nutzen? Weil auch dort ist ja der Bedarf eigentlich schon da. Vor allem die Digital Natives brauchen natürlich verschiedene digitale Kompetenzen die oft eben noch fehlen, kann zum Beispiel auch schon an dem Fachkräftemangel der Lehrer liegen, die auch die Kompetenz vielleicht noch nicht haben oder auch nicht wissen, wo kann ich eigentlich drauf zurückgreifen. Und dann müsste zum Beispiel schon am Übergang von Schule zur Universität auch dort schon die Schnittstelle sein, beispielsweise in den Einführungswochen, was brauche ich eigentlich, wo kann ich darauf eigentlich mhm. eingehen. Und dann natürlich ähm, auch im Studium immer wieder Kurse anbieten zu können, Materialien anbieten zu können, aber auch dieses Wissen überhaupt, wo kann ich mich hinwenden? Ist das die Fachstaff, Fachschaft, ist das das Studierende Service Center? Ähm, wo kann ich mir diese Informationen transparent auch herholen? Und ich denke, das ist für mich auch vor allem diese Offenheit von Bildungsmaterialien, unabhängig jetzt von Lizenzen, sondern rein von der, von dem Kommunikativen und diesem Ansatz überhaupt von OER.
1: Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn ich das richtig im Kopf habe geht es ja in dem OER digicamp projekt auch darum, irgendwie in der Studieneingangsphase Materialien zu schaffen. Das kann ja durchaus auch interessant für die Schulen schon sein, weil das ja das ist, worauf man vielleicht nach dem Abitur steuert, wenn man jetzt Chemie studieren will oder irgendeine andere Naturwissenschaft. Denkst du, dass das ein grundsätzlich interessantes Modell ist, da auch zusammenzuarbeiten zwischen Schulen und äh, Universitäten in diesem Übergang?
0: Auf jeden Fall. Also wir selber haben auch ähm, eine Professorin, äh, Frau Professor Baumann-Linde mit an Bord von der Bergischen Universität in Wuppertal und sie selber ist äh, Chemiedidaktikerin und arbeitet eben ganz viel auch mit Schulen zusammen und genau dieser Input ist auch total wichtig. Und wir haben jetzt äh, letztens auch nochmal darüber gesprochen, wie wichtig dieser Übergang von Schule und Studium ist. Und genau, wir wollen vor allem auch für die Erst- und Zweitsemester der Chemiestudierenden diese E-Tutorials anbieten. Ähm, Unser Lernraum wird curricular verankert, das heißt, über zehn Jahre soll dieser Lernraum auch bestehen. Jetzt im Projekt wird er natürlich auch aktiv betreut, immer weiterentwickelt. Das soll auch später natürlich weitergeführt werden und da ist eben auch dieser Bedarf da. Also ich persönlich lege da sehr viel Wert drauf und stehe da auch mit äh, meinem privaten Umfeld in Kontakt, also auch mit Lehrer und Lehrerinnen die eben auch gerade von diesem Bedarf mir erzählen und wo wir jetzt auch schon diese Implikation haben und sagen, wir haben diesen Lernraum, der geht diese Woche auch online und dann können diese auch in den Schulen genutzt werden und ich denke, dass gerade da dieses Netzwerken und Kommunizieren auch gerade ganz, ganz wichtig ist.
1: Also wir werden vielleicht gleich ja auch über Qualität sprechen. Bei den, wenn man Evaluationen macht über die Materialien, wäre da natürlich auch die Idee, mal zu hören, nicht nur, wie das bei Studierenden funktioniert und ankommt, sondern wollt ihr da auch auf die Schulen dann zugehen oder ist das geplant?
0: Ganz direkt ist das erstmal nicht geplant. Mhm. Also wir machen die Evaluation jetzt primär mit unseren Studierenden, unserer drei Universitäten und Fachhochschulen, ähm, immer aus dem ersten, zweiten, dritten Semester und wir hoffen natürlich auch auf viele Masterstudierenden, äh, weil wir auch da den Bedarf nochmal einholen, aber das wäre mhm. auf jeden Fall für zukünftige Projekte ein, ähm, ein großer Ansatz, den wir auch weiter noch verfolgen, ähm, im Rahmen dieser Förderrichtlinie aber nicht angedacht ist, aber das könnte man für weitere Projekte nochmal andenken. Ähm, wir stehen, wie gesagt, viel im Austausch und hoffen natürlich über die Landesplattform ORCA, da auch auf das Feedback natürlich von Lehrenden, die unsere Materialien vielleicht auch einsetzen, auch weiterentwickeln und wir dann auch dieses Feedback wieder dazu bekommen. Feedback bekommen wir aber in erster Linie von den Studierenden. Da hatten wir auch eine ähm, Pre-Evaluation gemacht, um eben genau diesen Bedarf nochmal zu erheben und werden das auch jetzt, nachdem unser Kurs online gegangen ist, die Materialien zur Verfügung stehen, auch eine Post-Evaluation nochmal dranhängen, um natürlich zu gucken, hat unser Erfolg auch was gebracht oder haben wir überhaupt Erfolg. Genau, aber da müsste man nochmal ähm, sequenziell nochmal dran gehen.
1: Gut, also das bei den Schulen kann man dann vielleicht auch nochmal danach fragen später. Genau. Ähm, du hast gerade von der Pre-Evaluation gesprochen. Ähm, was sind denn so die ersten Learnings, die ihr da schon so mitgenommen habt? Was haben die mhm. Studierenden euch denn so zurückgemeldet? Was mhm. fanden die gut oder wo wollen die gerne hin? Mhm.
0: Das ist genau ein ganz spannender Aspekt, weil äh, wir in unserem unserem Projekt und und in unseren Projektsitzungen äh, haben uns natürlich viele Gedanken zum Design gemacht, zum Layout, zu den Inhalten, über die ganze Struktur. Und wie das dann immer so ist, denkt man vielleicht, man hat das Beste rausgeholt, aber die Studierenden, an die es gerichtet werden soll, ist das vielleicht noch gar nicht so oder sie sehen das noch gar nicht so. Ähm, Unsere Materialien kamen sehr gut an. Wir haben aber festgestellt, dass wir auf verschiedene Aspekte ganz anders reagiert haben. Ein Beispiel ist, dass wir uns die Frage gestellt hatten, nehmen wir für unsere Eingangsvideos, die wir haben, wir haben immer ein Intro und ein Outro, wo wir einen Sprecher haben und hatten überlegt, nehmen wir eine Person dafür oder nehmen wir einen Avatar, da es jetzt hauptsächlich chemie sind, haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen einen Erlenmeyerkolben, kolben weil er dann auch sehr ja nah an der Chemie eben dran ist, haben dann festgestellt, wir hätten den Erlenmeyerkolben kolben genommen ohne Evaluation, die Studierenden wollten das aber zu 85% nicht und haben gesagt, sie möchten eine reale Person, dort stehen haben und dann haben wir uns natürlich auch dafür entschieden, weil es soll sich ja eben an den Bedarf der Studierenden ausrichten. Ähm, Ein weiteres Beispiel ist ähm, auch die Sprecherstimme an sich komplett neutral, ob männliche oder weibliche Sprecherstimme, aber wir hatten dann am Anfang zwei verschiedene Sprecherstimmen fürs Intro und Outro und für den Screencast, wo wir die Software erklären, hatten wir eine zweite und das kam nicht gut an, sie haben sich eine einheitliche gewünscht und wir hatten eine recht große Zielgruppe, wir hatten 88 Studierende, die teilgenommen haben und sie waren sich sehr einig, auch mit über 85 Prozent, dass es nur eine Sprecherstimme sein sollte. Also da Mhm. haben wir schon sehr große ähm, Inhalte und auch für uns zentrale ähm, Elemente rausgeholt und das haben wir auch umgesetzt. Was wir aber immer wieder auch feststellen, auch in eigenen Sitzungen, dass wir uns eigentlich immer auch mal wieder revidieren und das, das Qualitätssystem als Prozess eher betrachten fängt auch an, mit Barrierefreiheit immer wieder nochmal neu zu denken. Mit mit der Hintergrundfolie wollen wir da Moleküle zum Beispiel sehen oder soll sie doch eher einheitlich gestaltet sein? Untertitel, die eingebracht werden müssen. Mhm. Da stellen sich immer wieder auch neue Herausforderungen und Fragen.
1: Das ist ja auch ein neues Medium, ne? also ganz anders wie ein Buch in der Chemie beispielsweise. Wie ähm, gab ihr denn Rückmeldungen zu bekommen, wie ihr die Studierenden ansprechen sollt? Duzt ihr die? Sieht ihr die? Oder wie ist da, wie, wie spricht ihr die Zielgruppe an?
0: Auch darüber haben wir gesprochen, ähm, genau, weil da gab es auch verschiedene Meinungen. Äh, zuerst wurde angedacht, die zu sitzen, aber die Studierenden haben uns die Rückmeldung gegeben, auf jeden Fall das Du, weil es ist auch einfach persönlicher, wir haben die höhere Identifikation miteinander und dadurch ist auch der Lernerfolg einfach höher. Also da sind auch verschiedene pädagogische und psychologische Theorien hinter, die wir uns bei unseren Materialien, ebenso bei den schriftlichen Übungsaufgaben, die wir zum Beispiel stellen, aber eben auch in unseren E-Tutorials gestellt haben.
1: Okay, also so ein bisschen wie bei YouTube praktisch, nur äh, wissenschaftlich (lacht) überlegiert. Genau. Im ersten Teil konnten wir einen guten Eindruck von dem OER digicam Projekt gewinnen. Wir haben uns mit dem Projekt als solches, mit den Kooperationspartnern beschäftigt, mit der Förderung, mit der Relevanz, auch mit verschiedenen Einsatzzwecken und Zielgruppen. Im nächsten Teil soll es um Ressourcen als solches gehen, um Bildungsaspekte und auch um die Produktion, auch um die Produktion unter Corona Bedingungen.